0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Bonjour à tous, c'est Bismart l'émission. Alors, euh, c'est Pierre Danon, en l'occurrence le PDG de, de Solocal là, qui est à côté de moi. Pierre, euh, vous allez m'accorder une petite minute. Je vais, euh, bah, je vais faire le premier sommaire en, en, en mode économie du confinement. Voilà, on va le dire comme ça. Donc on va faire cette émission comme ça, euh, si ça fonctionne, euh, si ça vous va. Ça me va très bien, ça va très bien Stéphane. Vous, oui, mais je le dis à l'ensemble de ceux qui <rire> nous regardent et qui nous écoutent d'ailleurs, hein, parce qu'on pense bien qu'on devrait avoir, on fait ça aussi évidemment pour, pour les podcasts. Euh, donc, euh, économie du confinement, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'on va quand même aller regarder euh, bah, tous les sujets qui, peu ou prou, sont liés à ce qui est en train de se passer. Euh, de temps en temps, on, évidemment, on s'offrira des, des ouvertures et, et des escapades. Mais là, on va quand même rester dans le dur. Et alors, pour le coup, vraiment dans le dur avec vous, Pierre. Donc, Pierre Danon, PDG de Solocal. On est au cœur de ce qui se passe en ce moment. Vous avez suivi ça ce week-end. On va appeler ça la révolte du petit commerce. Euh, les gars ne comprennent pas pourquoi ils sont fermés. Et au-delà de ça, et c'est ce dont on va parler, s'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont fermés, c'est surtout qu'en en fait, ils n'ont pas vraiment le moyen de continuer à opérer tout en étant fermés. Et, et ça, c'est une prise de conscience très, très importante sur laquelle euh, Solocal veut surfer, mais pas seulement. Hein, parce qu'on va parler de Solocal, mais je vous en ai déjà parlé. J'ai moi-même assisté, c'était euh, au début du mois d'octobre, euh, à un colloque virtuel, évidemment, mais très intéressant, mené par France Nume, parce qu'il y a dans le plan de relance des éléments aujourd'hui tangibles, concrets, de l'argent, de la formation, pour justement essayer d'accélérer cette digitalisation du commerce. Pierre, euh, Solocal, alors D'abord Solocal, pardon Pierre, mais vous avez pivoté tellement souvent et en même temps c'est ça qui est formidable pour réinventer un modèle pour ces pages jaunes qui, il faut le dire aussi, enchaînaient et LBO. Enfin, il y avait des choses compliquées au niveau du service de la dette. Que vous en êtes où exactement Que fait Solocal exactement, Pierre
2: Alors aujourd'hui, on, on fait trois choses et trois choses seulement. On fait euh, des sites web. Euh, on est le premier constructeur français de sites web, on les fait tous à Angoulême. Euh, deuxièmement, on fait ce qu'on appelle des vitrines digitales, c'est-à-dire qu'on permet à, aux petits commerçants et aux TPE, on y reviendra, j'en suis sûr, d'être visibles et bien visibles sur tous les carrefours du web. Et euh, la troisième chose, évidemment, c'est qu'on fait euh, de la pub, de la pub digitale, pour amener du business, amener des leads. Donc, ce n'est pas de la pub intellectuelle qu'on fait nous, c'est de la pub qui amène des contacts et donc du business.
1: Mais à destination,
2: vous l'avez dit, des TPE, des PME, c'est-à-dire à
1: destination du commerce local.
2: À destination… Alors, vous avez juste dans la deuxième proposition, pas juste dans la première. Oui, à destination du commerce local. Donc, le commerce local, il est souvent fait de TPE, PME, mais il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de grands comptes dit à réseau, ont aussi une dimension locale et utilisent nos services pour valoriser cette dimension locale.
1: Est-ce que vous comprenez, Pierre, puisque euh, bah, vous baignez maintenant dans le commerce, d'abord, juste réaction à l'actualité, est-ce que vous comprenez l'émotion et même au-delà d'ailleurs, la colère, j'ai même vu ce matin qu'une commerçante avait commencé une grève de la faim, c'est quand même un truc euh, euh, très très inquiétant, est-ce que vous, vous comprenez ce qui est en train de se passer pour ces commerçants
2: ah bah, je, je, je comprends euh, complètement euh, et, et... Euh, et si vous voulez, il faut avoir été dans la position dans laquelle il se trouve que j'ai été avec ce local quand on n'a pas de quoi payer les salaires au mois d'août. Hein. Euh, il faut avoir dans cette être dans cette position-là pour se rendre compte du stress euh, de ces commerçants, de ces artisans. Euh, souvent, c'est une vie de travail et il euh, faut, faut, faut bien aussi avoir en, en, en tête tout ce qu'ils ont subi depuis trois ans, qui est quand même incroyable, euh, C'est une succession de coups de massue. Et là, le coup de massue euh, récent, il est, il est atroce. Il est d'autant plus atroce qu'il il était un peu inattendu, même beaucoup inattendu, pour être très clair. Et il n'est toujours pas compris. Il n'est toujours pas compris. On, on ne comprend pas vraiment pourquoi on ne peut pas aller dans une librairie. Euh, et et on, on, à la différence, on peut aller dans un intermarché ou dans un supermarché ou dans un… Et puis, on ne peut pas aller dans une librairie. Là, là c'est vraiment difficile pour les gens de, de, de comprendre ça. Ceci dit, quand on rentrera dans la discussion, Stéphane, je pense aussi qu'il faut être pragmatique. Et la vraie question, euh, au-delà de la colère, c'est qu'est-ce qu'on fait voilà. Ça, c'est la vraie question.
1: Ah, juste quand même, moi, je me permets de dire, je, je suis… OK, je comprends bien le symbole de la librairie, mais enfin… S'il y avait tant de gens que ça dans les librairies, les libraires ne rencontreraient pas les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui. Enfin, il ne faut
2: pas non plus… Mais, mais justement, c'est ce dont on peut parler. Oui, mais je ne suis, suis pas trop d'accord. Et, 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 et les magasins de beauté Et les, les, les magasins de produits de beauté Et là, je passais en, en bas de chez moi. Et chez Nicolas, euh, c'est fermé aussi. Euh, non, non, il faut, faut bien voir. On est en train de parler de 200 000 petits commerces euh, dans lesquels bah, la vie de tous les jours euh, se déroulait. Et alors bon, on peut discuter des librairies, quoique euh, chacun a son idée. Moi, c'est une idée que c'est assez essentielle. Mais mais au-delà, au-delà des librairies, il faut pas prendre que les librairies. Je veux dire, c'est c'est tout le petit côté. Les cordonniers. Qu'est-ce qu'on fait des cordonniers euh, Non mais je veux dire, euh, c'est tout fait. ça, c'est des gens. Alors je sais que euh, chez certains. Euh, dans les hautes sphères, on ne se rend pas forcément compte. mais,
1: mais... j'étais sûr que vous alliez arriver là-dessus, Pierre. Mais parce que c'est notre vie quotidienne et même, en fait, le même sujet, mais, mais c'est ça. Alors, et on va rentrer dans la discussion, mais le sujet, par exemple, il se trouve, tiens, tenez, on fait de la télé, on a des costumes, donc forcément, on a un pressing. Il est essentiel, le pressing Oui, mais alors c'est une indépendante, moi, qui tient son pressing euh, là où je vais. Elle me dit, mais j'ai plus assez de clients, en fait. Euh, je ne peux, peux plus rester ouverte, ce n'est pas possible. Donc, euh, voilà, c'est tout ce sujet-là qui est quand même… Euh, enfin, en, en, en temps de confinement, évidemment, en temps de confinement. Bon, alors, Pierre, qu'est-ce qu'on fait Parce que comme vous dites, euh, euh, ils en ont pris des vagues, hein, les grèves, les gilets jaunes, le, voilà, et l'ensemble, le premier confinement, le deuxième confinement. Est-ce qu'il y a des solutions efficaces aujourd'hui qui existent Et comment est-ce que vous, vous prenez en charge Par exemple, restons sur le, le, le commerce local, celui qui dit… OK, il faut que je fasse quelque chose. Maintenant, il va quoi Il va il va cliquer, il va, il va essayer, il, il va ouvrir Google, il va dire je commence comment Je fais quoi
2: Alors, vous avez, vous avez tout à fait raison Stéphane. Donc, c'est ça la grande question. Euh, et et c'est une question, enfin je vais être un peu iconoclaste, là, mais je pense que c'est une question pas pour 15 jours, pas pour un mois, mais c'est une question pour plusieurs mois. Yes. Euh, parce qu'il ne faut pas rêver. Euh, il n'y aura pas dans 15 jours ou dans un mois un coup de baguette magique et ça y est, le, le, le virus est parti et la vie reprend comme si de rien n'était. Je pense que notre vie va être profondément changée, au moins jusqu'au vaccin, au moins jusqu'au vaccin. Donc, il faut qu'on arrive à se mettre dans un mois. Alors, le gouvernement a pris cette décision, je pense à une décision qui a été très discutée, qui a été très argumentée. Bon, j'imagine qu'il y avait des arguments des plus, des moins. Je peux, on ne peut pas juger si on ne connaît pas vraiment le détail du, 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 du dossier. Euh, ce qu'on sait, c'est que c'est absolument atroce. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que le gouvernement puisse alléger cette décision le plus vite possible et de manière pérenne, et de manière pérenne, c'est-à-dire pas euh, « ah ben, on, on vous permet d'ouvrir une semaine avant Noël, puis après on referme euh, ». Il faut qu'on trouve une solution pérenne, bon. Il me semble moi que la solution pérenne, vous n'allez pas être surpris si je vous le dis, c'est le digital. Mais pourquoi euh, Parce que le digital, ça permet de faire, à notre avis, quatre choses. La première des choses, c'est que ça permet de, aux, aux, aux commerçants de s'exposer et de bien montrer ce qu'ils ont en ce moment les produits qui sont disponibles, éventuellement les promotions, parce qu'il y en a un certain nombre qui doivent finir des stocks, etc. etc. Je voyais ces magasins d'aliments qui viennent de rentrer la collection d'hiver. Ils viennent de rentrer la collection d'hiver. Donc, faut... oui. eh oui. donc, il faut écouler le stock pour l'hiver. Donc, il va y avoir des promotions. Et bien, donc, la vitrine. La deuxième des choses, c'est le dialogue. Euh, il faut être capable de, de parler avec sa clientèle et la messagerie instantanée est ce qui permet de le faire. La troisième des choses, c'est qu'il faut permettre à la clientèle de passer commande. Pourquoi passer commande euh, Parce que euh, c'est ce qu'on appelle en anglais le « click and collect ouais, ». tout à fait. C'est-à-dire, je sais ce que vous avez à vendre, je vous en passe commande, vous me le préparez et du coup, quand je viens, je n'ai plus qu'à payer et l'emmener. Et ça, c'est une démarche qui est relativement simple et qui… Et dans le sens de ce que veut le gouvernement, puisque ce que veut le gouvernement pour réouvrir les commerces, c'est le fait qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de danger sanitaire. Donc, ce qu'il ne nous faut pas, c'est plein de gens dans les magasins qui furettent, qui cherchent. Il faut que les gens sachent ce qu'ils veulent, la vitrine, qu'ils aient éventuellement un dialogue pour confirmer, c'est bien ça que vous avez, vous l'avez bien en taille 42, etc. etc. Et puis, bon bah, je, vous, je vous commande ce, ce, cette paire de chaussures ou ce truc, euh, et après, il faut rajouter la prise de rendez-vous. À quelle heure est-ce que je peux passer le prendre? Euh, et je prends un rendez-vous. Et ça, si vous faites ça, vous êtes capable d'éviter les accroupements dans les magasins, les queues. Vous êtes capable, le magasin est capable de dire, ben moi, je prends un client à la fois, peut-être deux clients à la fois, mais ça va vite, la commande est prête, il suffit de payer et de partir, etc., etc. Donc, je pense que les solutions, c'est ça. Euh, mais je oui, pense que... Sûr, euh, ça veut
1: dire, vous êtes, en cap... mais alors, euh, vous êtes en capacité, mon Dieu, je me mets à faire des anglicismes. Vous êtes capable de faire ça aujourd'hui Moi, je suis... Euh, ben voilà, je viens de rentrer ma collection d'hiver, là, je suis détaillant. Euh, je vais voir, enfin, je, je, je vais sur le site de ce local. En combien de temps est-ce que j'ai une solution déployée comme ça alors, c'est. Il y a. Y a... Cas, hein, dites donc, pas prévu, mais allons-y. Hein.
2: En, <rire> en... <c> <rire> en, en une demi-heure, en une demi-heure, euh, c'est gratuit pour l'instant, c'est gratuit. Hein. On va le faire, ah. les quatre choses vont être gratuites. La vitrine
1: euh, digitale. La vitrine digitale. Euh...
2: La vitrine digitale la prise de commande. Le, le, la messagerie instantanée, passer commande, c'est prêt et c'est gratuit. Euh, la. la... La prise de rendez-vous, c'est prêt, ça marche, ça n'est pas gratuit pour l'instant. Et nous sommes en discussion avec un certain nombre d'associations de commerçants et euh, d'équipes gouvernementales pour voir si c'est possible de le rendre gratuit. Voilà. Et la manière dont ça se fait, c'est la deuxième partie votre, de la réponse à votre question. C'est quand même, quoi qu'on en dise, un peu compliqué, le digital. Il ne faut, il faut pas penser que… voilà. Alors, il y a, oui, moi, j'ai toujours des geeks autour de moi, ils savent faire, etc., etc. Mais pour le français moyen, dont moi, ce pas si facile que ça. Et donc, ce qu'on a créé chez Solocal, c'est une application qui s'appelle Solocal Manager. Tout le monde peut la, la, la télécharger. C'est gratuit. On télécharge Solocal Manager, on rentre dans Solocal Manager et on, est, on, 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 fait, on active ces trois choses qui seront... Sur page jaune, c'est très important. Ce, que, ce qui est gratuit, c'est la mise en ligne sur page jaune.
0: Pierre,
1: Pierre on va, ne on va, je, je, va pas non plus… Vous avez de formidables vendeurs qui, qui vont faire, faire l'article dans le détail. Non, juste un mot quand même. Euh, beaucoup de ces commerçants, ils n'ont tout simplement pas le contact mail de leurs clients. Comment est-ce qu'on enfin, est qu va ah, faire mais... Une telle solution est mise en place
2: D'où la messagerie instantanée. Parce que oui. si je suis commerçant et que j'ai allumé mes services, ce qui est gratuit, hein, je, je vous le répète, c'est oui, gratuit. Oui. Euh, j'ai allumé mon service, n'importe qui qui va sur page jaune, là, là, internaute oui. qui oui. va sur page jaune, oui. il trouve le magasin d'habillement de, de, dont vous RCR, parlez.
1: C'est là où, euh, enfin, je vais vous faire un peu de mal, mais plus personne n'y va sur page jaune.
2: Euh, alors, bon, c'est vrai, il n'y a que 27 millions de visiteurs uniques par mois. C'est vrai, 27 000, c'est la moitié de la France qui y va tous les mois, Stéphane. Bon, Là, bon. Vous, pouvez,
1: là vous pouvez me sortir les hautes sphères alors, d'accord.
2: Eh oui, oui, non, non, les, 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 le, le trafic est énorme, parce que non seulement le trafic, c'est les gens qui vont directement sur page jaune, mais vous savez, faites le test vous-même, hein. si, vous, si vous cherchez un magasin d'habillement autour de chez vous, oui. vous, tapez ça, sur Google, parce que les gens vont souvent sur Google, vous allez voir page jaune s'afficher très fort. Est-ce que, est que vous pensez,
1: Pierre, que les clients, justement, sont prêts à jouer le jeu du digital local
2: Les clients, ils adorent. Les utilisateurs Internet, ils adorent. Ils sont demandeurs, mais on, on, Ah oui, ils sont demandeurs. Parce que, si vous voulez, on est tous quand même conscients du fait que nos centres-villes, on les aime, nos petites boutiques, on les aime, nos artisans. Euh, c'est vrai aussi qu'on peut aller dans un supermarché etc, c'est vrai aussi il ne faut quand même pas être manichéen mais on les aime bien et cette idée que je peux commander chez mon boucher, que je peux commander chez mon fleuriste et que j'établis ce, ce, ce contact local et d'ailleurs il euh, y a des villes qui ont choisi de créer un genre d'énorme site de la ville qui est en fait pas jaune repeint aux couleurs de la ville par exemple, ici, les Moulineaux, où là, on a cette impression de communauté locale. Et je trouve c'est très, très important. En fait, c'est un, un,
1: un centre commercial. J'ajoute je, je, juste un mot, parce que vous disiez, c'est très juste, euh, ça peut être compliqué, le, 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 le digital dans ce colloque très, très intéressant organisé par France NUM, hein, donc c'est euh, encore une fois, c'est euh, la division de Bercy qui s'occupe de la digitalisation des, des TPE et, et des PME. Il y avait la, la grande école du numérique qui était invitée. La grande école du numérique, elle labellise tout un tas de formations. Et ils ont l'idée aujourd'hui d'une sorte de, de former des gars qui seraient des, des couteaux suisses du digital, mais sans sont des formations très simples, justement pour opérer un site internet, pour opérer votre petite vitrine. Ils pourraient faire ça avec une douzaine de commerçants, euh, justement, dans leur centre-ville. Ils sont chez eux, ils connaissent les commerçants, ils sont eux-mêmes entrepreneurs indépendants. Enfin, là, il y a un gisement. Ça m'a enthousiasmé, en fait, quand il décrit. Absolument. Ça.
2: Et, et on, on, le, on le travaille, il faut le travailler ville par ville. On le travaille ville par ville. On a déjà une trentaine de villes qui euh, se préparent à travailler avec nous. Et ce qu'il faut, moi, je pense qu'il faut que ces solutions. L'information, c'est important, mais il faut que les solutions soient ultra simples. Ultra simples. Euh, et, et je sais que ça a un gros intérêt aussi pour le gouvernement. Il faut que ça soit vraiment accessible à tout le monde. Il ne faut pas que j'aille faire un cours pour être capable d'allumer ces fonctionnalités. Et on a, on, on a développé quelque chose chez Solocal qui s'appelle l'onboarding. C'est un mot anglais, c'est-à-dire monter à bord. On, on aide euh, nos, nos clients. Y compris ceux qui ne payent pas. Hein.
1: D'accord, Pierre. On mais les, les aide à faire ça. Le site internet, il va falloir le faire vivre. Euh, euh, la présence sur les réseaux sociaux, il va falloir la faire vivre. Donc, enfin bon, mais euh, euh, m'enlevez pas mon enthousiasme. Eh, mais, Je pense que s'il si eh. y a des professionnels, et c'est vraiment du boulot de, encore une fois, de couteau suisse du digital. S'il si y a des professionnels qui, dans leur quartier, sont capables de s'en occuper, et ça crée des boulots locaux là encore, très très intéressant. Euh, ouais, on est d'accord.
2: On est d'accord, Stéphane, et cette dimension locale est, est, est fondamentale, et je vous dis, on, on la travaille déjà d'arrache-pied. Euh, il n'empêche qu'il faut des solutions très simples et, et, et qui ne sont euh, pas de prise de tête à, à, à installer. Il faut penser qu'on est en train de parler, non pas à quelques milliers, mais on est en train de parler à 200 000, 300 000. 400 000, et donc, si vous voulez, quand vous faites les maths, allez les on-border une par une, c'est un peu compliqué. Hein, c donc, il faut qu'il y ait de la masse, il faut qu'il y ait de la simplicité, il faut qu'il y ait une D'où cette application. Bon, application.
1: D'une manière générale, euh, comme on dit assez régulièrement, cette crise est trop belle pour la gâcher, donc il faut absolument qu'en fait... Ce... De toute façon, il faut qu'ils le fassent, euh, l'ensemble de ces commerçants, mais même l'ensemble de ces TPE, PME, laissons de côté vos grands comptes, mais l'ensemble des TPE, PME, il faut qu'ils le fassent, qu'ils soient aujourd'hui confinés ou pas d'ailleurs, ça peut être ça. Mais... Et c'est
2: effectivement, c'est le seul côté, je dirais, un peu positif, c'est que c'est un accélérateur de digitalisation, et le gouvernement l'a bien compris, puisqu'on va, on va faire des choses gratuites tout de suite, parce qu'on ne peut faire que gratuit, on ne peut pas demander en plus de l'argent aux gens, c'est juste assez insultant. Mais quand je disais il faut se mettre dans des solutions pérennes, le plan de relance du gouvernement et l'argent qui est mis sur la table par le gouvernement pour aider, c'est quelque chose de très important. Mon, mon, mon souhait, c'est que les, les ministres qui ont la pêche, euh, et il y en a un certain nombre, ne se laissent pas engluer par l'administration sur la manière de déployer le plan de relance. Parce qu'il y a une différence entre les annonces à la télé… Et le fait que ce soit disponible pour les commerçants et pour les artisans. Et ça, ça, ça m'inquiète un tout petit peu. Pierre, ce que j'ai vu. Le temps et la
1: transformation. Ce que j'ai vu à Bercy, ma, Dieu sait que j'ai les mêmes préventions que vous, voilà, on va le dire comme ça. Ce que j'ai vu à Bercy m'a, mais je vous le dis très franchement, enthousiasmé. Euh, il y a un réseau aujourd'hui qui s'appelle un réseau d'activateurs. Euh, ce sont des centaines et souvent de professionnels indépendants mandatés par Bercy. Voilà. Et donc, c'est quelque part leur business qu'ils feront aussi. Ça bouge. On l'a déployé dans toute la France. Et donc, euh, oui, ça bouge. Mais alors, justement, ça... deux mots. Parce que, moi, je... euh, on parle sans arrêt des entrepreneurs. Vous êtes un manager, vous, Pierre. Euh, mm -hmm. Vous avez dirigé, je ne sais pas combien d'entreprises, dans des situations qui toujours ont été des situations ultra challenging. Voilà. Ouais. À un moment, ouais. ça fait quand même. Et donc. Si c'est possible, on n'avait pas prévu, pas prévu de poser cette question, mais c'est vous-même qui euh, m'y avez fait penser au, au début de notre entretien. Nos entrepreneurs, là justement, l'ensemble des managers, ce stress, comment on le gère C'est quoi les, les quelques leçons que vous avez apprises, vous, d'une carrière à gérer le stress, à prendre des coups, à tomber parfois et à vous relever
2: ouais, Je pense que, oui, c est, c est, je n'ai pas beaucoup réfléchi à la question, mais me disant qu'il y, y a deux choses qui aident beaucoup, moi, j'ai cette idée toujours chevillée au corps que la roue de la fortune tourne. La roue de la fortune tourne. C'est-à-dire que quand je suis vraiment dans le trou, et ça m'est arrivé plein de fois, euh, oh, bon, ben, on se dit je vais continuer à bosser, je vais continuer à faire ce qu'il faut, et ça va tourner. Ça va tourner. Et pour moi, le plus souvent, ça a tourné. Et puis de temps en temps, il faut aussi avoir un peu de philosophie. Ça m'est arrivé en tant qu'entrepreneur de, de de rater des des des, des startups, hein, que que j'ai des fois perdu de l'argent. Bon, ben il faut euh, il faut être un peu comme les Américains de ce point de vue-là. Ben, on a raté, c'est quoi les enseignements Et on remonte sur le vélo. Et on remonte sur le vélo. C'est pas grave, c'est pas grave de rater. Bon, rater plein de fois, c'est embêtant. Mais rater une fois, rater deux fois, c'est pas grave. Il faut remonter sur le vélo. Et puis, très important, il faut savoir s'entourer, Stéphane. Ce qui est important, c'est les gens qui sont autour de vous, qui sont autour de moi. Aujourd'hui, dans ce local, il y a une équipe en béton. En plus, on s'amuse. Donc, c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Mais c'est quand même sympa et c'est quand même intéressant. Et il faut savoir s'amuser.
1: Non, mais je voulais absolument, de toute façon, rendre cet hommage parce qu'on n'en parle pas assez. Je vais essayer, moi, d'en parler sur Bismart euh, Les managers, c'est très, très bien d'avoir des idées géniales, de lever des millions, etc., à un moment, faut des gars qui euh, sont en capacité de faire tourner les entreprises. Voilà, ça c'est un métier. Et je tenais à travers vous à, à rendre hommage à l'ensemble de ces managers qui aujourd'hui sont dans des situations. Euh, il faut qu'ils réinventent eux-mêmes leur mode de management. Euh, et donc, euh, donc, voilà. Exactement,
2: Stéphane. Mais merci de merci de dire ça.
1: Merci, Pierre. Euh, tout ça a été assez enthousiasmant, paradoxalement. Et donc euh, et donc je vous remercie et les amis. C'est moi qui vous remercie.
2: Bisous. À bientôt, Stéphane. Au revoir.
1: On repart les amis, euh, toujours donc euh, sujet alors euh, économie du confinement. Tiens, d'ailleurs, j'en sais rien et c'est pour ça que j'ai demandé à Corinne Joly de, de venir nous voir. Euh, donc, Corinne Joly, présidente de particulier à particulier. Euh, c'est quoi, Corinne, d'ailleurs, le chiffre C'est encore la moitié des transactions immobilières qui se font euh, hors agent euh,
3: Les derniers chiffres qu'on a, c'est euh, assez variable selon les, selon les sources, mais c'est aux alentours de 40%. Des transactions qui sont sans agence immobilière en vente et puis en revanche en location, c'est deux tiers du marché qui se fait euh, en direct.
1: Est-ce qu'il y a alors, euh, euh, est-ce qu'il des tendances immobilières euh, liées au confinement, Corinne Est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous avez détecté ça
3: Oui, il y, a une, il y a une très forte tendance qui s'est dégagée au moment du déconfinement et qui depuis perdure. C'est euh, la recherche de maisons, d'espaces verts et l'éloignement des grandes métropoles. En fait, euh, ce qu'on a observé euh, dès le mois de mai, euh, et en septembre, octobre, c'est toujours les mêmes chiffres, c'est que euh, les, euh, les départements, les grandes métropoles, finalement, euh, intéressent moins qu'avant, euh, trop denses. Euh, de, en ce moment, c'est des, des villes qui sont très euh, dégradées, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de services, beaucoup moins d'activités, et puis c'est des villes qui sont euh, anxiogènes parce que c'est là où le virus circule le plus. Et à l'inverse, euh, beaucoup de recherches euh, dans euh, toutes les... Euh, toutes les zones moins denses, petites, moyennes villes, voire zones rurales.
1: Enfin, je vais... Alors, je le prenais pas mal, mais je trouve votre, votre collègue euh, très intéressante Dorpi. Euh, donc, euh, enfin, collègue concurrente, voilà, on va dire ça comme ça, me disait effectivement la même chose, me citait notamment des chiffres de hausse du mètre carré sur Orléans, qui sont mes saisissants. Je ne sais pas si vous, vous avez noté les mêmes, Corinne, et je me dis, mais enfin, on ne prend pas des décisions pareilles sur. D'accord, ce qu'on traverse est quand même euh, est un choc important, mais enfin, ce n'est pas structurel. Les gens ont l'impression que c'est structurel. Déjà, euh, enfin, ce n'est pas juste parce
3: qu'on euh, a beaucoup dit au début, c'est le confinement qui, euh, <rire> qui leur a donné envie de, de se barrer. À mon avis, c'est plus compliqué que ça et il y avait quelque chose qui, qui datait d'avant. Ça fait quand même longtemps qu'on dit que les métropoles sont très chères et que les gens ils sont de moins en moins bien logés et notamment qu'ils sont dans des logements qui sont trop petits par rapport à leurs besoins. Et finalement, au-delà du fait que le confinement révèle que c'est encore plus pénible quand on est quatre dans un logement de 50 mètres carrés d'être confiné dedans, il y a aussi la, la variable télétravail. Le télétravail, finalement, permet aux gens de s'éloigner. C'est-à-dire que finalement, avant, les gens habitaient dans les métropoles, beaucoup pour l'emploi et donc pour la contrainte de temps de transport. À partir du moment où il y a du télétravail, et donc c'est ça la vraie question pour savoir ce qui va se passer à l'avenir, est-ce que le télétravail va durer et dans quelle proportion mais plus la crise dure, plus le télétravail s'installe, plus vous pouvez vous dire « bon ben bah, voilà, si je suis à une heure de mon travail, c'est acceptable ». Donc euh, moi, je crois qu'il y a quelque chose de structurel et qu'il en restera quelque chose.
1: Ça donne le vertige, hein, cette histoire, Corinne. Quand, quand, non, mais quand on, non mais sérieusement, quand on tire ce fil-là, mais les implications sont considérables en termes oui. d'aménagement du territoire, d'équipement…
3: Oui, et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant et que finalement, euh, alors je sais, c'est pas en plus là, on vient d'être confiné, euh, donc c'est pas du tout le, <rire> le moment d'être joyeux. Mais, oui, mais euh, attendez, je pense
1: que... <rire> je vous, alors je vous tranquillise, on sort d'une interview là sur le, le petit commerce avec euh, Pierre Danon, So Local sur le, le, le gisement de croissance qu'il y a derrière la digitalisation de l'ensemble de ces commerçants. Euh, si, si, justement, c'est le moment où on se dit, allez les gars, il va sortir quelque chose de très positif de tout ça. On n'est pas en train de subir ça pour rien. Vous voyez ce que je veux dire
3: Moi, je pense que sur l'immobilier, ça peut être positif parce que euh, ces dernières années, la tendance sur les métropoles, prix trop cher, ville trop dense, embouteillage. Combien de fois on a entendu ça Combien de fois on a parlé de ça Donc, Personne n'était très satisfait de la situation euh, du, fin, de la direction que prenait l'immobilier ces dernières années. Et là, potentiellement, euh, on peut assister effectivement à un rééquilibrage de l'aménagement du territoire en faveur des petites et des moyennes villes qui ont vraiment une grosse carte à jouer. On a vu cet été dans le métro parisien des campagnes de pub pour Limoges, parce que Limoges a bien compris que c'était le moment ou jamais de dire à tout le monde euh, « venez chez nous, on est mieux <rire>
1: ». Vous avez été à l'image, Corinne. Moi, j'avoue, <rire> j'ai jamais été à l'image. Oui, mais... je suis déjà allée à l'image. Oui. <rire> et effectivement, on est mieux que là où vous êtes. Je sais pas où vous êtes d'ailleurs. C'est ah,
3: qui... que à budget égal, <rire> enfin, c'est toujours
1: l'exercice. Vous
2: avez 50 c'est ça
3: Voilà. Vous prenez un budget de quelqu'un qui habite dans une métropole. Et bon, on parle de Paris, mais il s'agit globalement des 10 premières métropoles de France où on est, Bon, à Paris, on est aux alentours de 10 000 euros le mètre carré. Dans les autres métropoles, on est aux alentours de 5 000 partout ailleurs en France, dans les villes moyennes, vous allez assez facilement trouver des prix à 2500 euros le mètre carré. Imaginez... <rire> Ah non, vous euh, acheter
1: <rire> euh, il faut surtout imaginer tout le reste voilà et, euh, 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 il faut surtout imaginer tout le reste l'ensemble euh, encore une fois ça donne le vertige vous, vous couplez effectivement télétravail euh, équipement, fibre 5G, euh, etc euh, ville moyenne, euh, commerce digitalisé et donc qui peuvent à un moment se réinstaller et même avoir une zone de chalandise un peu plus large enfin, c'est incroyable oui. Oui,
3: et, et ça peut être positif.
1: Ah non, mais, moi, je, 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 enfin, moi, je, mais vous le voyez, vous, concrètement. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, il y a des gens, et donc, euh, j'ai envie, je, je vais vous soumettre un chiffre, il y a des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes qui sont train de, en train, en ce moment, de faire des arbitrages. Dans ce sens-là, Corinne ah Oui, je vais vous donner un exemple concret
3: en Ile-de-France. La plus forte progression de lîle de france en ce moment, elle est en Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne, c'est le département le moins dense de l'île de France. La Seine-et-Marne, il y a plus 118% de recherches, pendant qu'à Paris, on est à moins 5%. Donc, il euh, y a quand même un vrai phénomène qu'on observe. On voit que les recherches se sont déplacées. Et à mon avis, derrière ça, voilà, c'est des personnes qui comptent sur le télétravail. C'est-à-dire que je pense que c'est... Dans le fond, c'est des gens euh, qui, qui, qui n'étaient pas spécialement... Euh, qui avaient dû faire un compromis entre le temps de transport et la surface du logement. Et là, ils sont en train de se dire, je n'ai plus besoin de faire de compromis, j'ai le télétravail. Donc, avec le télétravail, je peux aller, euh, aller m'installer à une heure, etc. Donc, toutes les villes, Donc, en Ile-de-France, c'est la grande couronne, c'est même les départements autour. Donc, effectivement, Orléans, Chartres, tous les départements autour. Et on l'observe aussi dans les autres agglomérations. Dans l'un, par exemple, agglomération lyonnaise, on a deux fois plus de recherches que l'année dernière aussi.
1: Il faut arrêter le Grand Paris il <rire> faut arrêter les travaux tout de suite. <rire> les travaux, elles seront vides. Non, 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 mais c'est formidable. Tout ça est assez enthousiasmant. Euh, tout ça est assez enthousiasmant. Euh, et je, je voulais, euh, euh, Corinne, parce qu'il y a aussi euh, votre business quand même, euh, j'ai lu ce matin, je, je voulais partager ça avec vous, parce que j'ai lu ce matin dans les échos, le, le protocole pour euh, les visites euh, d'appartements. Donc, la possibilité de se déplacer pour signer un compromis chez un agent immobilier est encore en suspens. En revanche, les professionnels pourront se déplacer chez les acquéreurs et vendeurs pour faire signer des actes de vente. La ministre, parce que c'est Emmanuel Vargon qui a précisé tout ça, a indiqué que les visites ponctuelles d'agents à domicile pour réaliser des photos ou une vidéo avant une mise en vente ou en location seront admises. Enfin… Il y a une masse de détails. Et je, et, et je pensais à vous, je disais, mais euh, particulier à particulier, c'est. Il ah, n'y a plus tout ça Ouh, le grand sourire de
3: Corinne. Non, ah, si, si. Euh, non, 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 en fait, on n'est pas du tout. Euh, parce que les, les.
1: Mais vous êtes à l'abri de tout ça. Il a besoin de rien ni de personne, le particulier, pour gérer, en fait. Euh...
3: Le particulier, euh, enfin, il a besoin de rien et de personne, il a besoin de faire des visites. Et euh, sur ça, on est euh, logé à la même enseigne que les agences et que les visites physiques de logement ne sont pas autorisées, tout simplement parce que euh, l'acheteur ou le locataire n'a pas le droit. Enfin, euh, il n'y a pas de motif dans l'attestation de sortie qui permet à un acheteur ou à un locataire de sortir de chez lui pour aller visiter un logement. D'accord. Donc là, en ce moment. Euh, c'est vrai que la ministre a été très claire sur ce point. Il ne peut pas y avoir de visite de logement. C'est-à-dire que les, les visites que vous venez d'évoquer là, c'est juste des visites pour faire un rendez-vous avec ouais. le client. Ouais. Mais ce n'est pas une visite euh, avec un acheteur ça, ou un locataire. Ça,
1: ça, ça touche les particuliers. En fait. Oui, c'est ça. C'est comme s'ils recevaient déjà mis chez eux finalement. On n'a on pas le droit, on n'a pas le droit. Et voilà, ouais. on
3: n'a pas le droit de recevoir quelqu'un chez soi. Donc, on est touché au même titre que les agents immobiliers par la suspension des visites. La ministre a été très claire sur le fait que là, c'était visite virtuelle uniquement euh, et là, du coup, euh, nous, euh, par rapport au premier confinement, on a de la chance parce qu'au premier confinement, les visites virtuelles, on ne pouvait même plus les réaliser. Les photographes non plus n'avaient pas le droit d'aller chez les gens, donc on ne pouvait plus réaliser de nouvelles visites virtuelles. Là, ils ont le droit. Donc, euh, nous, on est euh, à 200% sur les visites virtuelles en ce moment, c'est-à-dire qu'on envoie des photographes chez les particuliers, c'est autorisé, pour pouvoir avoir une visite virtuelle. Euh, on le fait euh, dans le cadre d'une offre de coaching que j'avais euh, euh, déjà présentée euh, avec vous. Oui. Voilà. Euh, mais aussi, oui. là, on va sortir euh, demain matin, je pense, dès que j'ai fini cette interview, oui.
1: Vous allez sortir quoi C'est-à-dire quoi
3: <rire> On va sortir la visite virtuelle à prix coûtant pour tout le monde pour justement donner accès à un maximum de personnes à la visite virtuelle puisque les visites physiques ne sont pas autorisées pour personne. Euh, donc, euh, c'est oui. euh, visite virtuelle pour tout le monde. Ce qui, après, là aussi, est plutôt positif pour le secteur, parce que les visites virtuelles, euh, c'est hyper qualitatif. Ça fait gagner un temps fou à l'acheteur ou au locataire. Donc, euh, nous, on a envie d'avoir un maximum d'annonces avec visites virtuelles. Et là, on va les sortir à prix coûtant. Ce sera 179 euros. Ce sera 178,80 <rire> euros pour un appartement de moins de 100 mètres carrés
1: pour euh, avoir une visite
3: fois. virtuelle en 3D. Donc, Vive euh... les
1: vendeurs On a même le, <rire> a même le, le tarif de l'offre. Ouais. Euh, <rire> mais non, mais évidemment, et puis en plus, c'est ballot à dire, mais il y a l'ensemble de ces questions que tout le monde se pose légitimement, et puis on a le temps, quoi. Malheureusement, euh, il y a un certain nombre de gens qui vont avoir le temps de réfléchir sur un éventuel projet immobilier. C'est ça, d'ailleurs, qui avait euh, euh, motivé une sorte de frénésie en sortie de confinement. Vous vous attendez à la même frénésie euh, si jamais on sort un jour, euh, je ne sais pas, mi-décembre, enfin, j'en sais rien. Début ah, déjà, début. je
3: note que l'impact, euh, puisque là, bon, j'ai trois jours de recul, euh, l'impact est, est bien moindre que sur le premier confinement euh, parce que malgré l'interdiction des visites, en effet, on a le temps, les gens continuent sur Internet et puis ce confinement est quand même plus souple. Donc l'impact est bien moindre que le confinement de, de mars où il y avait eu en plus une espèce de phase de sidération euh, <rire> absolue. <rire> Voilà. Là, on n'a on a pas ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'on a eu euh, le jour et, du discours d'Emmanuel Macron et le lendemain, euh, effectivement, les gens avaient moins la tête à leur projet immobilier, mais euh, dès euh, vendredi, samedi, euh, ça repartit euh, quasiment normalement. Euh, et à la sortie du confinement, moi, je m'attends surtout à ce que le phénomène qu'on a observé tout à l'heure, euh, dont on a parlé tout à l'heure sur, les, euh, sur le, le fait de, de vouloir s'éloigner des métropoles, euh, s'amplifie. Parce que plus la crise dure plus les métropoles euh, bah, perdent en, en attractivité, en fait. C'est quoi l'attrait d'une métropole en ce moment
1: Corinne, vous avez parfaitement raison. Ce n'est pas forcément lié au Covid, en fait. Ça permet de déclencher le truc, c'est une accélération. Mais euh, il est clair qu'aujourd'hui, si vous habitez en Ile-de-France, votre grande angoisse, c'est de savoir comment vos enfants vont pouvoir se loger. Enfin, euh, Aujourd'hui, payé au SMIC, vous ne pouvez plus vivre à quoi à moins de... À, enfin, vous vivez à plus de 20, 25, 30 km de Paris, quoi. C'est pas possible autrement. Exactement. Non, <rire> Exactement. Bien sûr, bien sûr. sûr C'est passionnant. Absolument passionnant. Bon, euh, et donc, impact sur votre business, il est... Euh, Là, pour l'instant,
3: il a l'air d'être euh, très limité. Euh, on s'en sort bien. Et euh, le précédent confinement, on avait eu un gros impact sur euh, le mois d'avril, enfin mars-avril, vraiment les mois de confinement, et on avait quasi rattrapé. Euh, sur les quatre mois euh, qu'on suivi parce qu'effectivement il y avait eu une frénésie dans la foulée euh, là comme l'impact est moindre il y aura moins de rattrapage à faire
1: <rire> le, le, juste le, parce que mh, je voyais des notes qui disaient que quand même euh, l'offre euh, d'immobilier résidentiel euh, avait quand même été réduite euh, enfin qu'il y avait plus de tensions sur le marché vous me le confirmez aussi euh, bah,
3: c'est qu'en ce moment il y a beaucoup d'acheteurs
1: Ouais, voilà, beaucoup bon d'acheteurs
3: et, et en plus sur un début de reprise, quand vous avez beaucoup de nouveaux acheteurs, ils n'ont pas forcément encore vendu leurs biens. Ils cherchent. Donc euh, pour l'instant, euh, effectivement, c'est enfin, le confinement, ça a plus poussé des gens à vouloir euh, déménager, acheter que des gens à vouloir vendre. Les gens qui sont contents là où ils sont, euh, ils ne bougent pas en ce moment.
4: <rire> voilà,
3: donc euh, c'est vrai que ça a eu cet impact. -là. En revanche, il y, y a beaucoup plus d'offres en location. Et ça c'est l'autre effet euh, de, la, de la crise, et là pour le coup c'est vraiment un effet de la crise, c'est euh, l'impact sur les locations de courte durée, notamment dans les aglos, euh, où en fait euh, bah c'est difficile en ce moment de pas de tourisme international, euh, beaucoup moins de que... voyages d'affaires. Donc ceux qui faisaient euh, du, de la location de courte durée dans les grandes villes et particulièrement à Paris, hein, on va quand même la citer. En gros les
1: appart Airbnb sont à nouveau disponibles.
3: C'est vous qui l'avez dit. <rire> <rire> Non, ça, on l'a vu parce qu'on a 30% d'offres en plus en location. Et quand on regarde les photos ouais, et qu'on voit que c'est de la location meublée avec une table, avec une corbeille de fruits et de petits verres de champagne, on sait d'où ça vient. On n'a pas l'habitude que les propriétaires de locations meublées mettent des verres de champagne sur les tables. Donc là, on a, on a vu effectivement une arrivée d'offres sur le marché. Puis, on a fait une étude à ce sujet pour le confirmer. Et en effet, ceux qui faisaient de la location courte durée dans les grandes villes, voilà, ils ont, ils ont très peu de réservations. Pas de tourisme international et pas de voyage d'affaires. C'est une catastrophe pour eux. Et ça aussi, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle <rire> C'est des logements qui reviennent sur le marché résidentiel. Oh, très
1: intéressant. Parfait. Merci, Corinne. Merci. Merci pour tout ça. Et puis, euh, et puis à bientôt. Et nous, on continue l'émission, les amis. Alors, on va continuer d'ailleurs cette discussion, euh, les amis, euh, parce que c'est économie euh, du confinement ou économie, enfin, en tout cas, les, les, les lignes de fracture qui sont en train de changer. Euh, il se trouve que euh, Stanislas Lorenz, qui est, euh, est avec moi là maintenant, le patron d'autoécole.net. Stanislas, vous vous êtes dit il y a combien de temps que Autoécole, c'est bien, mais en fait, euh, École de la mobilité, c'est peut-être... Euh, c'est peut-être plus en accord avec la façon dont les villes sont en train d'évoluer.
4: Oh, il y a quelques années déjà, yes. on déjà, on avait déjà ce projet à l'origine, même s'il est important, parce que la mobilité c'est quand même toujours essentiellement la voiture parce qu'il y a les villes, mais il y a aussi toute la province, d'être d'abord fort sur cette mobilité qui est la voiture pour pouvoir ensuite s'étendre à toutes les formes parce que c'est naturel. Vous
1: considérez l'auto-école, donc auto-école.net. Alors, on va aller très vite d'abord sur un point, c'est euh, le choix que vous avez fait de, de votre modèle, enfin, la dernière fois qu'on s'en était parlé, c'est d'avoir des
4: chauffeurs salariés. C'est toujours le cas aujourd'hui, euh, Stanislas des, Oui, ce des sont, des ouais, parce que ce ne sont pas, pas justement, justement des moniteurs. Exactement, c'est parce que ce ne sont pas des chauffeurs, ce sont des profs. Et, et. Que, et que
1: toi, tu considères qu'en fait, c'est une… Alors, on dit maintenant « EdTech, », c'est-à-dire… C'est de l'éducation, finalement,
4: la conduite. Mais évidemment. C'est évidemment ça, puisque apprendre à manipuler le volant. Si c'était des moniteurs, on apprendrait à manipuler un volant. Mais manipuler un volant, c'est facile. Manipuler un levier de vitesse, au bout de 10 heures, tout le monde y arrive. Mais adopter le bon comportement dans une circulation avec plein d'usagers, avoir les bons réflexes, ce n'est pas si simple. Et c'est ça qu'on apprend à nos élèves. C'est avoir, au bon moment, le bon comportement. Donc, il y
1: a ça, et effectivement, enfin, je trouve ça très, très intéressant ce que tu dis. Euh, et puis, il y a euh, tout le côté digital et tout le côté numérique. Ce qui m'amène à cette question, est-ce qu'on peut, pendant le confinement, euh, essayer de progresser sur la conduite ou, ou, ou démarrer des
4: choses, mais, mais les démarrer vraiment sérieusement Alors, déjà, on peut démarrer tout ce, qui est, tout ce qui est code de la route, très sérieusement, puisque non seulement on peut apprendre intégralement son code de la route en ligne, sur notre outil par exemple, mais aussi sur d'autres mais on peut aussi passer son examen, puisque les centres d'examen n'ont pas été fermés cette fois-ci. Et pour la conduite, alors ça, c'est en discussion en ce moment avec le gouvernement pour savoir si on pourra continuer ou pas les leçons de conduite, mais à supposer qu'on ne puisse pas euh, prendre ces leçons de conduite, on peut au moins commencer à apprendre chez nous ce qu'on appelle la théorie de la conduite, puisqu'on a digitalisé une partie de l'enseignement pour que toutes les connaissances théoriques, sécurité routière, comportemental, les élèves puissent les apprendre en ligne, ce qui leur permet d'économiser énormément d'heures de conduite sur la route. C'est ton grand ça. sujet, ça, hein, Stanislas. Hein. Oui. Ah, oui. Faire, pour faire baisser le prix du permis. Alors, Mais,
1: mais il faut que tu expliques parce que ça va faire peur aux gens. C'est-à-dire, Mais comment ça, économiser les heures de conduite Au contraire, il va, il va nous lancer des gars sur les routes qui ne savent pas conduire. Non, non, l'examen de permis de conduire, c'est le même pour tout le monde. Donc, de toute façon, ils
4: auront ou ils n'auront pas le, le permis. Mais explique-nous un petit peu, c'est le cœur de ton projet, ça. Ah ben, c'est le cœur du projet, c'est comment est-ce que le digital peut permettre d'utiliser moins la voiture lors de l'enseignement de la conduite. Puisque en réalité, et moi, je me rappelle, rappelle beaucoup de cet exemple, je ne vais pas le dire, mais qu'on m'avait donné, qu donné un dirigeant d'auto-école quand il nous avait expliqué, mais en fait, tu fais du pain au chocolat, mais tu mets le chocolat à côté. <rire> et ce n'est pas exactement ça, mais oui, on donne la connaissance théorique avant le cours pour que l'élève, quand il arrive en cours, ait besoin de moins de temps. Je prends un exemple concret. Demain, vous savez que vous allez faire un cours sur l'insertion sur l'autoroute. Au lieu que votre enseignant passe un quart d'heure à vous expliquer comment on s'insère sur l'autoroute, quels sont les panneaux, quand est-ce qu'on cède le passage, quand est-ce qu'on accélère. Ben ce quart d'heure-là, on le fait tranquillement chez soi, sur son téléphone portable. On vient d'économiser un quart d'heure de cours en voiture. Ça consomme moins d'essence, ça utilise moins la voiture et c'est beaucoup plus rentable pour l'élève. Oui, mais… Ouais, c'est un très bon exemple d'ailleurs, l'insertion sur l'autoroute. Je ne je sais pas, je parle sous contrôle, c'est sans doute le truc le plus compliqué euh, à apprendre. Après, il pratique. Est Au lieu que l'enseignant explique à l'élève tout ça et ensuite il l'emmène sur l'autoroute, ouais. nous comme l'élève… A... Il l'emmène cash sur l'autoroute. Il l'emmène direct sur l'autoroute, l'élève fait un essai, il échoue ou pas, puis il sort de l'autoroute et il réessaye. Puis il sort de l'autoroute et il réessaye. Mais il sait déjà ce qu'il a à faire. Ça ne veut pas dire qu'il a appris, ça veut dire qu'il a gagné du temps. Et ça n'enlève pas, pas le besoin en cours de conduite qui est toujours présent, mais ça limite ce besoin à la pratique. On a limité dans ça. Le même ordre dans
1: le même ordre d'idée, Stanislas, tu m'avais parlé d'un outil prédictif, de la même manière finalement que les profs à l'école disent, « Tiens, lui, il a un petit problème là, il a un petit problème là », d'un outil qui permet en fait euh, d'affiner… Le, le, le cours
4: de conduite ou en tout cas la relation entre euh, le professeur et, euh, et l'élève. C'est d'affiner la relation entre le professeur et l'élève puisque le professeur sait non seulement quelles compétences doit travailler l'élève, mettons l'insertion sur l'autoroute, mais sur son iPad, nous enfin, sur son outil numérique, tous les enseignants savent quels sont les points faibles de l'élève. Il sait que cet élève a un problème genre, avec le freinage par exemple. Et donc au fur et à mesure qu'il va l'entraîner à l'insérer sur l'autoroute, il va aussi essayer de ce qu'on appelle renforcer sa compétence sur le freinage ce qui permet d'être plus efficace tu dis que c'est 30% d'euros en moins hein c'est-à-dire la, la, la grande question sur
1: euh, ah, c est c est le prix même, du permis
4: de... c'est même moins que ça maintenant Ah ben maintenant c'est même moins que ça ouais, ben voilà. maintenant c'est moins que ça puisque un élève alors on peut faire des stats mais un élève réussit son, en moyenne son permis entre 35 et 38 heures ça c'est la moyenne nationale chez nous en ce moment on est à 24 heures
1: et alors, même si, juste alors pour, pour terminer, le temps tourne très vite, mais même si, ok, j'ai compris, effectivement, tu as raison, le, le, la voiture reste largement dominante, mais tu penses que l'ensemble de ceux qui aujourd'hui sont mis à de nouvelles mobilités en ville vont, être, euh, vont avoir la, la, la présence d'esprit suffisante, on va dire comme ça, pour aller
4: prendre un peu de cours et pour s'adresser Je ne parlerai pas encore du modèle puisqu'on va le chercher. Là, aujourd'hui, ce qu'on a créé, c'est le produit. Parce que, en fait, ce qu'on a créé, c'est un savoir, c'est une technologie qui permet d'enseigner le bon comportement sur la route. Et quand on regarde aujourd'hui par exemple ce qui se passe sur le vélo, le vélo, c'est 60 de trafic en plus à Paris, mais c'est jusqu'à certains mois, comme en septembre, c'est 60 d'accidents, d'accidents en plus, et c'est 70 de morts en plus. Pourquoi Parce que tout le monde n'a pas le bon comportement, que ce soit d'ailleurs les usagers, les, les voitures qui ne sont pas habitués à avoir des vélos, et les cyclistes qui n'ont pas tous le permis, qui ne savent pas tous exactement comment conduire, euh, dans une ville et donc oui il y a la place pour une formation qu'on est en train de finir de développer là où elle sera finalisée et lancée la semaine prochaine et effectivement est-ce que les usagers vont l'adopter spontanément ou est-ce qu'on va aller discuter avec les mairies parce que ça peut être aussi intéressant pour une mairie que d'essayer de voir comment on peut éduquer parce que l'avantage de ces formations en ligne c'est qu'elles sont extrêmement peu coûteuses ouais. c'est tout
1: l'avantage Intéressant, donc euh, bah, affaire à suivre. Euh, on la suivra ensemble. Merci, euh, merci Stanislas. Merci Stéphane. Stanislas Lorenz, donc le, le patron de autoécole.net. Et nous, on rentre dans la dernière partie de Bismarck L'émission, les amis. On repart, les amis. Euh, on repart avec Jocelyn Penet dans l'ensemble le, le, des éléments hein, sur lesquels il faut qu'on réfléchisse. Euh, notamment pour les industriels euh, la question de la robotisation est évidemment une question euh, très intéressante, très importante et alors Jocelyn c'est formidable parce que voilà, euh, ça s'appelle la sérendipité hein, c'est-à-dire euh, euh, faire par accident des trucs qui sont en fait meilleurs que ce qu'on aurait pu faire si on avait été en condition normale c'est-à-dire qu'on voit derrière vous ce dont on va parler, c'est-à-dire le bras robotique. Euh, donc, euh, vous êtes euh, directeur France d'Universal Robot, là aussi, on le voit derrière vous, c'est formidable. Groupe danois, c'est ça, hein, Jocelyn Oui, groupe danois, c'est ça. Groupe danois, juste une, une, importance de, enfin, une idée de sa taille, euh, j'avais
0: mis, un, mis une idée de chiffre d'affaires, vous me donnez ça un peu Oui, donc, Universal Robot, euh, donc la, la filiale, on va dire, Universal Robot, c'est 250 millions de dollars. C'est plus de 700 personnes maintenant. Et euh, donc depuis 2015, Universal Robot fait partie du groupe américain qui s'appelle TerraDyne, qui représente à peu près 5 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires. Et donc c'est... Alors, je vais vous provoquer un peu. C'est la robotisation du pauvre Alors, je ne pense pas que ce soit la robotisation du pauvre. En tout cas, c'est peut-être la, la robotisation de la grande masse, finalement. Puisque, puisque l'idée de départ en 2005, donc Universal Robot a été créé en, en 2005, c'était de rendre accessible... La robotisation, mais pas que. L'automatisation, je dirais, euh, au plus grand nombre. Et, euh, 95% des, des sociétés sont des, des TPE, PME. Et finalement, euh, la robotique, ce n'était pas vraiment accessible pour ces, ces typologie de clients, c'était plus pour les grands groupes industriels. Et, euh, et donc finalement, voilà, c'est plutôt euh, automatiser ou permettre l'automatisation un plus grand nombre.
1: Alors, il faut qu'on raconte ça parce que, euh, alors d'abord, euh, il se trouve que c'est un chiffre que je tenais d'un de vos, alors non pas concurrent parce que pour le coup, c'était un start-upper qui démarrait justement autour de, de bras robotisés il y a maintenant quelques années, qui me disait, il y a un million de personnes en France qui prennent un objet sur un tapis pour le mettre, un tapis déroulant, hein, vous comprenez bien ce que je veux dire dans un site industriel, pour le mettre sur un autre tapis déroulant, qui font ça, toute la journée, 8 heures par jour. On ne on, on peut pas souhaiter, parce que le, le, la question de la destruction de l'emploi, évidemment, on ne peut pas souhaiter que cet emploi-là persiste, on est d'accord, Jocelyn. Enfin, j'imagine que
0: c'est votre cœur de cible. Exactement, donc ça, c'est un exemple type, mais finalement, quand on voit un peu dans toutes les entreprises, des exemples comme ça, il y en a des dizaines d'emplois de, comme ça qui sont euh, vraiment sans valeur ajoutée, mais qui sont aussi très pénibles, très répétitifs. Il euh, y, y a des gens dans, des, euh, dans la, la pharma, par exemple, ou dans l'agroalimentaire, qui toute la journée vont prendre des caisses pour les empiler. Ça représente, ça représente une tonne euh, à la fin de la journée qui est manipulée, donc très mauvais, bien sûr, pour, pour la santé de ces opérateurs-là, et puis des tâches qui n'ont pas vraiment de sens ou, euh, ou en tout cas qui n'ont pas de, de, vraiment de valeur ajoutée.
1: Bah, L'exemple le, le, que j'avais en tête, moi, c'était les boîtes de sardines, donc on était effectivement aussi
0: dans, dans l'agroalimentaire, qui est, je pense, l'une de vos cibles principales, non euh, Alors, l'agroalimentaire, oui. Fin, finalement, euh, c'est toute entreprise qui a besoin d'automatisation, qui a besoin… De gagner en compétitivité, euh, généralement, c'est des entreprises qui font plutôt euh, des petits lots, des petits lots, mais avec beaucoup de variabilité dans la, dans la production. Donc, on sait très bien avec des gros robots euh, automatisés, des euh, je sais pas, des lignes de production de yaourt qui sont toujours exactement les mêmes, des lignes de production de, de bouteilles d'eau par exemple. Mais finalement, dès qu'on va avoir besoin comme ça de flexibilité ou d'agilité, euh, les robots, les gros robots euh, traditionnels sont pas vraiment adaptés et c'est le cœur du métier de métier d'universal robot. Oui, ouais, avez... aussi... absolument. Question de la ouais. Alors, non, non, il
1: faut qu'on parle d'un truc. Alors C'est très intéressant et très important, ça. Cobotisation. Dites-moi mmh. ce que c'est, euh, Jocelyn. L'idée, c'est de
0: vivre avec les robots, de travailler avec les robots. Racontez-moi ça. Alors, cobotisation, donc l'idée, c'est robot collaboratif. En tout cas, c'est ce qu'on entend très souvent. Euh, l'idée, c'est que notre robot est capable de travailler côte à côte, main dans la main avec l'humain. Donc, il a des fonctions de sécurité. Il est léger. Finalement, il n'est pas intrusif, comme peuvent l'être les gros robots traditionnels dans leurs cellules euh, carterisées, etc. Donc, c'est un outil euh, que l'opérateur va pouvoir s'approprier, avec lequel il va pouvoir travailler. Mais, mais au-delà du, du robot seul collaboratif, nous, ce qu'on a voulu, c'est la robotique euh, collaborative. Donc, finalement, c'est également un écosystème complet. C'est euh, des sociétés qui sont nées avec nous. Euh, je prends l'exemple de Odense, donc notre ville au Danemark. Il y a, il y a plus de 4000 personnes qui travaillent dans la robotique maintenant là-bas et qui travaillent avec des accessoires qui vont se mettre sur nos robots avec des robots mobiles sur lesquels on va pouvoir mettre notre bras robotisé. Donc, finalement, c'est la robotique. On veut collaborer, on veut échanger ensemble avec, avec les plus grands du marché, les meilleurs acteurs. Ça a l'air de rien, mais
1: c'est enfin, très, très important. Parce qu'aujourd'hui, vous allez visiter, alors si vous en avez la chance, hein, des usines, des sites industriels, où vous verrez alors, un certain nombre de bras robotisés qui sont quasiment en cage. Pourquoi Parce que… Mais alors, vous allez me raconter ça, Jocelyn. Il faut de la technologie, finalement, pour assurer que… Bah, euh, le bras robotique, il est dans un mouvement. Si jamais un être humain vient se mettre face à son mouvement, il va arrêter son mouvement. Voilà, On peut le
0: dire comme ça Exactement. Exactement. Jusqu'à présent, jusqu'à il, il y a une dizaine d'années, c'est essentiellement le type de robot qu'on retrouvait, donc le gros robot lourd, euh, intrusif, qui faisait peur aux opérateurs, qu'on devait mettre dans une cage, qu'on doit toujours d'ailleurs mettre dans une cage avec ah oui. des systèmes de sécurité. Euh, après, ce qu'on a voulu, voilà, c'est un robot déjà léger, avec pas d'angle saillant, avec des matériaux qui sont, qui, sont, qui sont légers, qui permettent au robot, euh, quand on lui a adjoint la technologie, donc les fonctions de sécurité embarquées dans le robot, de limiter sa force, de limiter sa vitesse, et euh, finalement de travailler main dans la main avec l'opérateur sans, sans aucun danger. Donc de, de s'affranchir de ces grosses barrières, et, et finalement de la place aussi que ça va prendre au sol ou dans une usine de production, donc gagner aussi des, des mètres carrés, et, euh, et pouvoir voilà, bénéficier du meilleur de l'humain donc, sa déclarité, sa créativité, puis le meilleur de la technologie avec
1: elle. Comme tous les vendeurs, vous allez me sortir le meilleur des deux mondes. C'est le grand
0: truc.
1: Il faut imaginer cette usine comme ça, où ce n'est pas soit le robot, soit les hommes. C'est les hommes et les robots qui travaillent ensemble. Mais ça veut dire, alors, et c'est là-dessus où ça devient très intéressant, ça veut dire aussi formation. Et
0: donc, vous pensez que c'est un des boulots d'Universal Robot aussi que de s'intéresser à la formation, justement alors, on va dire que c'est même dans notre ADN, puisque les fondateurs, en 2005, c'est des étudiants à la base, des étudiants qui ont euh, travaillé sur ces systèmes robotisés parce qu'ils ne voyaient pas du tout. Finalement, on voyait toujours le même robot euh, traditionnel euh, dans l'industrie. Et eux, ce qu'ils ont voulu, c'est inventer quelque chose de nouveau. Donc, pour nous, euh, c'est dans notre ADN, la formation, former les jeunes, mais pas que sur la théorie, également sur le côté pratique. Et, euh, et notre robot, il est, il est simple à utiliser. On peut le fixer sur une table, dans une salle de TP, sans système complexe de sécurité. On peut le guider, on peut le prendre par la main. Aussi ça, ça rien. dépend ce qui soulève quand
1: même, Jocelyn. On peut le fixer, Enfin, ça dépend ce qui soulève. Si vous me parliez de caisses euh, de plusieurs kilos.
0: À un moment, il faut quand même qu'ils soient fixés au sol, non À ce moment-là. Alors, nos robots, euh, vont. Euh, c'est une gamme de 3 à 16 kilos. Donc, 16 kilos, ça commence déjà à faire des caisses. Globalement, c'est ce que peut faire un être humain hein. ouais. euh, euh, manuellement. Ouais. Donc, euh, jusqu'à 16 kilos. Et nos robots, c'est euh, 4 vis à fixer euh, sur une potence, sur une table, sur… Euh, voilà.
1: Et donc, on peut même le déplacer euh, <rire> au fur et à mesure de l'évolution de, de l'atelier ou, comme on l'a vu là, hein, enfin, pendant le premier confinement, des, euh,
0: des réorganisations complètes de la production. Exactement, c'est euh, l'autre gros avantage de notre robot, vu qu'il est sécurisé, vu qu'il est léger. Euh, L'idée, c'est aussi de gagner en flexibilité, en agilité, comme on le disait tout à l'heure dans les, dans les ateliers de production. Et donc, notre robot, euh, il fait entre 15 et 30 kg hein, Donc, il est très facilement déplaçable, ça peut être sur une… Une petite table à roulette ça peut être sur des chariots mobiles un peu intelligents, et ça nous permet comme ça de réorganiser une production et surtout d'être très flexible. Un jour, je peux utiliser mon robot pour faire du soudage, le lendemain, j'ai juste à changer l'outil, je peux lui faire faire de la palettisation ou euh, <rire> du pick and place pour euh, charger les machines. Euh, C'est fascinant,
1: j'ai vu alors, je sais pas, mais j'ai vu le, le même bras pouvoir prendre euh, un verre et un œuf, enfin. Avoir aussi une capacité, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, c'est quoi C'est la, oui, le... ouais, oui. la préhension Oui,
0: la préhension, la dextérité, on va dire, hein, comme humain. Oui, oui, sauf qu'il écrase pas l'œuf. Ouais. J'étais fasciné. C'est l'idée. Nous, on est spécialisé dans le bras, la technologie. mais En fait, notre robot est tellement ouvert qu'on a permis à des sociétés de, très innovantes aussi de créer tout un tas d'outils, d'outils aussi collaboratifs, puisque finalement, ce qui intéresse le client, c'est la solution complète au final. Et donc, d'amener comme ça des préhenseurs avec le, le sens du toucher, d'être capable effectivement de manipuler des œufs ou des pièces euh, en acier qui sont, euh, qui sont très dures.
1: Vous avez senti un déclic là, euh, post-confinement, enfin l'ensemble de ceux qui se disent, euh, bon Dieu, si on avait eu des solutions, euh, parce il y avait, on repense à l'industrie agroalimentaire, hein, il y avait de la demande, mais on ne pouvait pas faire rentrer les gars dans les ateliers. Euh, Est-ce qu'il est qu y a une prise de conscience Est-ce qu'il s'est
0: passé quelque chose alors, la prise de conscience, oui. En fait, il y a les deux. Il y a les deux parce qu'on travaille énormément avec les grands groupes aussi, type automobile, etc. Et là, on va dire, tout ce qui est investissement, c'est quand même assez gelé sur l'année. En revanche, oui, dès la rentrée, il y a eu un rebond. Il y a eu un rebond dans l'agroalimentaire, dans la pharmaceutique aussi, vous avez raison, où il y a encore beaucoup de petits lots de production qui sont faits manuellement, qui ont besoin d'agilité. Et on a des exemples, on a surtout des exemples de PME qui, dès 2010-2011, Investi dans, dans le robot collaboratif Ah oui, bon, ça... oui, oui, oui ben ça, bien sûr. Mais là, Et moi, bon, voilà. non, parce que grâce à vous, j'ai des chiffres. Alors, je les ai pas,
1: je les ai pas vérifiés. Mais vous dites-vous qu'il y, y a une réelle accélération euh, en, termes de, en termes de robotisation sur, sur quoi Sur les, les deux dernières années, 18 mois. Moi, je me souviens du rapport Gallois qui était oh, qui faisait peur à tout le monde, quoi, sur notre déficit en robots, même par rapport à l'Italie. On parle pas de l'Allemagne, là. Hein On parle des usines italiennes. Et vous dites que le, le, le gap est effectivement en train
0: de se combler, c'est ça Ouais, effectivement, donc ça c'est les chiffres de l'IFR euh, qui nous disent que euh, sur 2019, il y a eu 15% de croissance euh, en termes de robots en France. Donc il y a vraiment une prise de conscience en France que euh, la robotisation, ou en tout cas l'automatisation, est, est importante euh, pour gagner en compétitivité. Et, euh, et Universal Robot fait pleinement partie de, de cette croissance-là, notamment euh, au travers des TPE et des PME qui ont vraiment un besoin considérable de gagner en efficacité pour euh, éviter de délocaliser et puis même relocaliser des, des productions.
1: C'est pas mal hein, parce que, enfin, c'est pour ça que ça, ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'on comprend bien, enfin, une forme de réticence, évidemment, du chef d'entreprise d'abord sur le poids de l'investissement et puis derrière, en fait, il euh, y a peut-être le sentiment d'une pe perte de maîtrise de, de son outil industriel. C'est-à-dire qu'en gros, il se retrouve avec des machines. Est-ce que j'ai vraiment les gars pour les faire fonctionner Enfin bref. Et là, on sent qu'il y, y a un moyen de rentrer finalement dans la robotique sans trop mettre en péril l'ensemble de,
0: de ce qu'on était habitué à faire Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Jocelyn C'est notre philosophie, finalement, c'est aussi notre volonté. C'est que euh, le chef d'entreprise, mais aussi ses opérateurs, s'approprient le, le robot collaboratif. Donc, finalement, c'est un outil pour eux, c'est un outil pour mieux produire. C'est quand même l'opérateur qui, qui connaît le process, qui maîtrise le mieux le process. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit l'opérateur qui s'approprie le kobo et qui, euh, qui en tire le meilleur. Et jusqu'à présent, euh, les solutions automatisées ou les solutions robotisées ça venait tel quel sur une ligne de production. L'opérateur, on ne lui demandait pas forcément son avis, toujours. On lui demandait juste, on disait juste, ok, voilà euh, le robot euh, et, euh, et tu dois produire avec. Là, maintenant, on l'inclut avant même euh, dans l'étape de réflexion sur euh, comment utiliser cet outil pour, pour produire mieux. Et donc, ils se sont valorisés et euh, les chefs d'entreprise de aussi voient ça comme un, un complément euh, à leur euh, à leurs euh, employés finalement pour, euh, pour produire mieux et de façon plus efficace
1: bon un mot sur la destruction de l'emploi quand même Jocelyn vous vous souvenez de la précédente campagne présidentielle là voilà, il, il faut taxer les robots parce qu'ils sont en train de, de prendre l'ensemble de l'emploi qu'est-ce que vous répondez à ça
0: alors je pense que, enfin, moi, je ne sais pas si je dois répondre, mais en tout cas, il y a eu un changement, y compris au niveau gouvernemental, puisqu'on parlait de taxer les robots et maintenant, finalement, on les subventionne. Donc, il y a, il y a tout un tas de subventions. C'est
1: son... pas celui qui parlait de taxer les robots qui a été élu, euh, Jocelyn. Voilà, Peut-être.
0: <rire> mais en tout cas, alors, il y a, il y a un changement d'état d'esprit puisque maintenant, on va, va jusqu'à subventionner effectivement ces entreprises-là pour qu'elles gagnent en efficacité, en compétitivité. Le robot, on a de nombreux exemples. En tout cas, le cobo d'entreprises qui ont investi dans le cobo donc pour effectivement supprimer une tâche pénible, difficile et sans valeur ajoutée, mais ça leur a permis de créer de l'emploi. Typiquement, on a des exemples de PME dans l'Est de la France qui ont investi il y a une dizaine d'années sur, sur le cobo et qui ont une croissance de chiffre d'affaires de 70% et une croissance également d'emplois de, de plus de 50%. Donc Nous, on n'y voit finalement que des avantages. Il y a aussi des emplois où, de toute façon, on ne trouve pas de main d'oeuvre. Là, on ne vient pas piquer un emploi, on vient juste empêcher la, la production de se faire dans un pays à bas coût euh, et, et d'être maintenu en France et d'être localisé euh, dans une PME française. Parfait. Un,
1: un, un entrepreneur alors qui est parti chez, chez Airbus maintenant, mais qui euh, avait été cofondateur de, de Balio. Alors là, c'est des, char, des chariots robotisés. Hein. Yep. Euh, Balio pour la, la logistique disait, alors le chiffre, je crois que c'est, il y a trois fois plus de robots dans les usines allemandes que dans les usines françaises. Comparez maintenant le taux de chômage et vous verrez ce qui détruit les emplois si c'est l'absence ou la présence de robots. Voilà, euh, Jocelyn, merci. merci. Merci beaucoup pour tout ça. Et puis donc, euh, bah nous, les amis, euh, sur Bismart, dans des conditions particulières, mais finalement assez agréables, euh, on se
4: retrouve demain. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.